0: Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Het aantal vrouwen dat werkt in de bouwsector is dit jaar gestegen met 4% tegenover vorig jaar. Dat zegt de sectorfederatie BouwUnie in de krant De Zondag. Zowel bij de arbeiders als bij de bedienden en de zelfstandigen zijn er meer vrouwen dit jaar. Maar ondanks die stijging blijft het totale aantal vrouwen in de bouwsector wel vrij laag, zegt Jean-Pierre Weitens van de BouwUnie. Wij zijn ervan overtuigd dat er verschillende jobs in onze sector zeker toegankelijk zijn voor vrouwen. We hebben functies als projectleiders, calculators, ingenieurs, schilders, decorateurs, maar ook als zaakvoerder. We kunnen wel vaststellen dat de voorbije jaren de stijging zich heeft ingezet en een trend is, maar zoals ik al zei, in absolute cijfers is dat toch veel te weinig. Er is in Vlaanderen een tekort aan plaatsen om jongeren die een misdrijf hebben gepleegd een alternatieve straf te geven. Dat zegt Vlaams parlementslid Jeroen Thibaut van N-VA. Volgens hem stijgt het aantal alternatieve straffen dat wordt uitgesproken, zoals gemeenschapsdienst of werkstraffen. Op die manier wordt snel ingegrepen bij jongeren die dreigen te ontsporen. Ze moeten dan gratis en in hun vrije tijd gaan werken in de openbare diensten van bijvoorbeeld een stad of een vz2. Maar er is dus in de praktijk te weinig plaats om hen meteen aan het werk te zetten, zegt Thibaut. Het aantal alternatieve straffen neemt altijd maar toe. En om dat kunnen mogelijk te houden, is natuurlijk het natuurlijk zo dat er meer plaatsen nodig zijn. Dat is niet alleen een oproep van mijn eigen minister. Mijn eigen minister is degene die voorziet in de mogelijkheid om het te doen. Maar daarvoor zijn natuurlijk plaatsen nodig. Bij lokale steden en gemeenten, in ziekenhuizen, in zorginstellingen. Ik denk dat daar heel wat nood is aan mensen die heel wat ondersteunende taken doen. En wat betreft jongeren, ja, dat zijn jobs die best niet uitgeoefend worden tijdens de schooluren. Maar wel buiten de schooluren. Op een strand in het zuidwesten van Italië zijn zeker 27 verdronken migranten aangespoeld. Bij hen ook een baby van enkele maanden oud. Tot nu toe zijn er zo'n veertig anderen gered. Het zou gaan om mensen uit Iran, Pakistan en Afghanistan. Hun boot met zeker honderd opvarenden was vanochtend vroeg bij zwaar weer in tweeën gebroken, zeggen plaatselijke media. De zoekactie verloopt moeilijk. De G20, de grootste economieën ter wereld, zijn het opnieuw niet eens geraakt over een veroordeling van de Russische inval in Oekraïne. Hun ministers van Financiën zaten samen op een top in India. China en Rusland zelf stemden tegen om de veroordeling in een gezamenlijke verklaring te laten opnemen. China voert de afgelopen weken wel zijn diplomatieke inspanningen op om een einde te helpen maken aan de oorlog. De Russische president Poetin zegt intussen dat het Westerse bondgenootschap NAVO meedoet aan de oorlog in Oekraïne door wapens te leveren. Volgens hem is de NAVO uit op de ondergang van Rusland. In de Amerikaanse staat Californië is er op sommige plekken 30 centimeter sneeuw gevallen. Er waren ook rukwinden tot 120 kilometer per uur en die hebben hier en daar wat schade aangericht. Dat is ook het geval bij de Vlaming Peter Goosses, die in Santa Clarita woont. We hebben vier grote bomen verloren, die dus omgewaaid zijn. Eén daarvan heeft amper ons
1: uitgemist En dan zijn er ook nog een aantal zware takken op onze auto's beland. Ik denk dat het ergste achter de rug is van de sneeuwval... Maar dan maandag voorspellen ze dat de temperaturen weer omhoog gaan gaan. En dat er een zware regenval zal zijn. Wat met zich mee zal brengen wateroverlast en modderstromen.
0: Het weer bij ons dan. Zonnig vandaag met later enkele wolkenvelden. Vooral over het noordwesten. Het blijft droog bij maxima tot 6 graden. Er staat een koude noordoostenwind. Morgen en ook de komende dagen. Meestal zonnig, maar koud door de schrale wind. Maxima tot 5 graden en er is ook algemene nachtvorst. Meer op vrtnieuws.be Clara, blijf verwonderd. Op Levenswandel met Padoné.
1: Raoul de Jong is zo'n naam die in Nederland vele belletjes doet rinkelen. Bij ons, jammer genoeg, nauwelijks één. Dat moet veranderen en wel met ingang vanaf heden. Raoul schrijft het boekenweekgeschenk dat uh, straks in de boekhandels uh, ja, in grote getalen naar je hoofd zal worden gegooid. Hij... Een half Groningse, half Surinaamse schrijver met roots in Marseille. Veel meerstemmiger zul je ze niet vinden. Dag Raoul de Jong. Zit je op een berg of zit je in een dal?
2: Oh, momenteel. Um, ik zit op een berg. Wauw. Wow. <laughs> ja, toch wel. En hoe yes. hoog is die berg? Of misschien ben ik omhoog aan het rennen naar de, naar de top. <laughs> ja, dat klinkt toch goedkoper dan goedkoper dan wat het is eigenlijk. Ik weet niet. Ja, er gebeurt heel veel momenteel. Ik heb uh, uh, onlangs een prijs gewonnen. Uh, ik mag dat essay, het boekenweek essay schrijven. Um, ja, en eigenlijk alles... Er, wo er wordt naar me geluisterd momenteel. En als ik iets wil zeggen, dan, dan kan dat. En iedereen vraagt de hele tijd of ik dingen wil zeggen. En alles wat ik zeg, dat wordt gehoord. Uh, en dat is heel lang niet zo geweest. Ik doe dit werk eigenlijk al twintig jaar. Mm -hmm. um, ja, en ik heb heel lang heel hard moeten vechten en allemaal dingen moeten doen... ook eigenlijk waar ik geen zin in had... om maar te zorgen dat mijn stem zou worden gehoord. En dat uh, het winkeltje bleef draaien. Ja, inderdaad. Ja, en dat hoeft ineens niet meer. Ineens. En hoe komt dat? Um, nou, vanwege veel elementen denk ik wel. De tijdgeest is een beetje veranderd. Um, Bedoel je dat bijvoorbeeld uh, mensen zoals jij...
1: half Surinaams, half Gronings... met wortels dan nog eens een keer in Marseille... dat die het goed doen?
2: Ja, precies. Ja, ja, we, er is een soort van collectief besloten uh, dat, het, dat we niet alles weten. En dat het uh, misschien goed is om op zoek te gaan naar wat we nog niet weten. Um, ja, en dan kom je vrij snel uit bij mensen zoals ik die daar onderzoek naar hebben gedaan. En ja, um, ja, dus, ja daar heeft het mee te maken, denk ik. Maar het heeft misschien ook gewoon ermee te maken dat ik twintig jaar lang heb doorgewerkt en nooit op heb gegeven. En ja, als je dat maar lang genoeg doet, dan op een gegeven moment wordt het dat, wordt dat gezien en levert het iets op. Ik denk ook dat het leven zo werkt. Ja. ja? Altijd maar. Dus op een bepaald moment loopt het wel goed af als je er je best voor doet. Ja, ik denk het. Ja, ik, ja, ik denk het wel. Ik zie het ook wel bij meer mensen omheen me Ook uh, bijvoorbeeld, ik heb een vriendin uit uh, Italië, komt zij, uh, en zij is een beetje mollig. En zij heeft ooit besloten toen ze 16 was dat ze danseres wilde worden. Ook al was ze moelig. Danseres in goed, heel gaaf. Nou, dat werkte natuurlijk helemaal niet op het begin. En nu ineens wel. <laughs> ineens wint ze allemaal prijzen. En, uh... Misschien omdat ze anders is. Ja, omdat, ja precies. Ja. En dat heeft dan iets te maken met de tijdgeest die veranderd is. Maar het heeft ook iets te maken met, met haar. En dat ze nooit heeft opgegeven. En, ja.
1: Raoul, je mag het boekenweekgeschenk uh, schrijven. Het S, essay. Ja. 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 Uh, Lise Spit uh, doet het andere boekenweekgeschenk. Ik ja. uh, dacht, ja, Lise hebben we eerder al gehad. Dus nu moet Raoul maar komen.
2: Ja. <laughs>
1: maar... Is het waar dat je moest huilen toen je hoorde dat je mocht schrijven? En ik citeer je even ja. met snottebellen en geluid.
2: <laughs> ja, dat is waar. Ik wou wel dat ik dat niet gezegd had. <laughs> Jij ja, hebt het gezegd. Ja, ik heb het gezegd. Uh, Um, ja, omdat dit, dit was weer. Je moest een quote geven, uh, een citaat geven voor het persbericht. Um, en dan in heel weinig woorden moet je heel veel zeggen. Dus ik dacht, nou, ik moet even zeggen hoeveel dit betekende voor mij. Het betekende zoveel dat ik moest huilen met snottebellen en geluid. Maar ik huil wel veel. Yeah. <laughs> zeg maar, ja, ik huil veel. Uh, en vaak als ik ergens moet voorlezen of word geïnterviewd, ik weet niet hoe dat komt. Misschien door mijn sterrenbeeld. <laughs> en ook wel omdat ik ben een emotioneel iemand. Uh -huh. uh, maar dat, ja, alles bij elkaar opgeteld is het wel veel huilen. Uh, dus ergens uh, wou ik dat ik dat niet gezegd had in dit geval. Maar ja, het is waar dat ik moest huilen. Ik moest heel erg huilen. Uh, ik hoorde het in een uh, zoom call um, En ik was die week net op Tour door België. Um, um, voor, hoe heet dat? Dan kan ik even niet meer herinneren hoe dat... Een, een tournee? Ja, een tournee samen met Lise en Marieke mm -hmm. Lucas. Mm -hmm. Zoiets heel bekend België wat iedereen kent. Oh god, Saint hoe Horme heet het, het nou? Nee. St. Amour. Ja. St. Amour. Amour. Amour, Ja, natuurlijk. <laughs> wist ik ook heus wel. Het was heel leuk om te doen. Um, maar ja, en er waren allemaal andere dingen aan de hand. Um, maar toen hoorde je dat? En ja, ik hoorde het en ik moest huilen om omdat ik, ik heb natuurlijk dat boek geschreven Jaguarman... en ik ben eigenlijk al... op dat moment was ik al twee jaar lang aan het praten over Jaguarman... en ik was ook twee jaar lang eigenlijk mensen aan het overtuigen... dat dat boek interessant is voor iedereen. Omdat ik dingen had gevonden in de geschiedenis van Suriname die gaan over menselijkheid en die je kunt gebruiken... om je leven mooier te maken wie je ook bent. Um, en ik, ja, ik merkte dus dat ik allemaal extra werk moest doen... om dat duidelijk te maken aan de mensen... Um, ja, en dat het voor een groot deel al heeft te maken met hoe ik eruit zie.
1: Um, Jaguarman uh, is eigenlijk een, een boek ook een ode aan je vader, hè?
2: Ja, het, ja, het, ja het, zo begon het misschien. Uh, maar het gaat ook over de Surinaamse geschiedenis. Eigenlijk dat verhaal van mijn vader heb ik gebruikt om ja, mensen te verleiden... Uh, om een veel groter verhaal tot zich te nemen. Dus ik begin heel persoonlijk met mij en mijn vader, maar dan... Ja, gaat het verhaal uh, allemaal andere ja. kanten op... en opent een veel grotere geschiedenis. En ja, nog even terug naar het huilen. Ik moest huilen omdat ik dus al twee jaar lang... eigenlijk voor mijn gevoel aan het uitleggen was aan mensen. Dit verhaal is voor iedereen. Hoe je er ook uitziet, wie je ook bent. Um, en ik moest allemaal trucjes uithalen om... Uh, Gehoord te worden. Ja, ja precies. Uh, bijvoorbeeld, ik merkte op een gegeven moment... oké, okay, dus als ik voor mensen sta, voor bepaalde mensen... dan zien ze mij als een boze... Een boze jongen, omdat ik bruin ben en praat over wat je kan leren van de Surinaamse geschiedenis. Door heel veel mensen wordt dat gewoon al als boos uh, uh, geïnterpreteerd... Dus ik begrijp dan, oh het is handig als ik gekleurde kleren draag. Vrolijke, vrolijke, kleren met vrolijke kleuren. Of als ik even zeg voordat ik ga praten over Suriname dat ik ook een Nederlandse opa heb. Zing maar hier zit, god. Of dat ik eerst even Jan Wolkers citeer voordat ik begin over Anton de Kom. hier zit geen schrijver maar een marketeer. Ja, ja, precies. Nou ja, dat is een heel groot onderdeel van... Wat het betekent om een schrijver te zijn sowieso, denk ik, in deze tijd. Maar het is ook een heel groot onderdeel van het zijn van een schrijver in mijn, met mijn huidskleur. Weet ik inmiddels. Ik weet wie er allemaal voor mij kwamen en wat voor trucjes zij allemaal moesten uithalen.
1: Ik noemde je half Gronings, half uh, Surinaams. Ja. Uh, met roots, dan nog eens een keer in Marseille. Uh, ja, maar het is wel een beetje verwarrend in die zin dat je eigenlijk uit Rotterdam komt.
2: Ja. Ik, ja, ik, ja. Toch? Ja, ik, uh, ik ben in Rotterdam geboren. Ja. Je hebt daar nog altijd een huisje? Ja, ja inderdaad. So ja, uh, maar, dus, mama? Mijn moeder die komt, die komt uit Nederland gewoon. Uh, en die is uh, verhuisd naar Marseille toen ik 21 was. Ja. Dus inmiddels kom ik daar ook ja, al ja. heel lang. Ja, hè? Ja. Maar uh, de, de papa of uh, vader? Ja, die is geboren in Suriname. En die is op zijn. Mm, ik weet even niet hoe oud hij was toen hij naar Nederland kwam. In de jaren zeventig is hij naar Nederland gekomen. Ja. Ja, en, maar die heb je heel lang niet gezien. Nee, precies. Nee, die heb ik uh, ontmoet toen ik uh, 28 was voor het eerst. Maar... Nou, nee, dat is niet helemaal waar ik hem voor het eerst ontmoet toen ik 2 was. En daarna heb ik hem jarenlang niet gezien. En toen ik 28 was, toen dan die uh, contact met mij op. En waar was die dan heel die tijd gebleven? Um, ik heb daar nog steeds niet een heel duidelijk beeld van. Ik, ik vermoed dat hij ook een tijdje in de gevangenis heeft gezeten. Ik, dat het sowieso niet goed met hem is is gegaan, altijd, in al die jaren. Maar ik weet niet precies hoe dat dan zit. Ik weet ook dat hij heeft ook nog heel veel andere kinderen gemaakt in die tijd... bij verschillende moeders. Um,
1: en niet goed bedoel je dan, en gevangenis, omwille van
2: drugs? De, de, het ja, verhaal? zoiets vermoed ik, ja. ja. Ik, ik heb ook wel eens gehoord van een familielid... dat hij een tijdje in het leger des hels heeft gewoond... Zo'n zo opvangplaats van het leger daar zelfs. Maar ik, ja, ik, weet, ik weet niet precies hoe dat zit. Raar genoeg hebben we het daar nog, nog steeds niet echt over gehad. Hoe komt dat? Nou, het komt ook denk ik doordat... Uh, elke keer als ik mijn vader zie... Nu... Mm, ja, dan gaat het over, <laughs> over alle goede dingen die zijn gebeurd door Jaguarman. Ik zie hem heel vaak ook als ik een prijs win... of als ik ergens moet voorlezen aan uh, Jaguarman. Of, Hij is of, trots. Of, ja, hij is heel trots, Maar en het is ook allemaal een beetje voor, voor en door hem. Hij, ziet, ja, hij, hij eigent zich dat ook toe. Dus het is elke keer een soort viering als we elkaar zien eigenlijk. En dan gaat het daar heel erg over. En over, oh wow! kun je geloven dat dit allemaal gebeurt? Zijn leven is hier ook door veranderd. Hij is een boek aan het schrijven nu. Ik weet niet of hij dat af gaat maken... Maar ja, hij heeft uh, ook een soort energiestoot gekregen door wat er door dat boek is gebeurd. En door wat ik in dat boek heb uit, uh, uitgelegd aan hem ook. Ja, wat ja. gek is natuurlijk, want jij moest het ook allemaal gaan ontdekken. Je kende Suriname toch niet? Uh, nee, nee, inderdaad. Nee, nee, ik kende Suriname niet. En ik denk dat ik juist daardoor het goede persoon was ook... Of nou ja, het enige, niet het en, letterlijk het enige persoon dat dit boek had kunnen schrijven. Maar ik ben wel letterlijk het enige persoon dat dit boek geschreven heeft. En dat heeft er wel iets mee te maken... Ja,
1: even een terzijde voor, ja. voor de Vlaamse luisteraars en ook natuurlijk een pak Nederlandse. Uh, Suriname voor ons toch wat onbekend, uh, ligt in het noorden van uh, Latijns-Amerika, hoofdstad Paramaribo, ja. ex-Nederlandse kolonie, 1975 onafhankelijk geworden. Ja. Maar voor heel veel Nederlanders een beetje wat wij dan zouden noemen ons Belgisch Congo.
2: Ja, inderdaad. Dat is nu dus wel aan het veranderen. Uh, maar er werd eigenlijk nooit over Suriname gesproken. En als, het, als er wel over Suriname werd gesproken... dan was het altijd een beetje lacherig. Uh, en dan ging het over ja, hoe slecht het ging met Suriname... na de onafhankelijkheid, bijvoorbeeld. Of ja, je kreeg dan een beetje te horen... Oh ja, er wonen een soort lachende, vrolijke mensen... die wel houden ja, van lachen en lekker eten en een beetje feest. Maar ja, ja je kreeg... Niet mee hoe verschrikkelijk die uh, geschiedenis was geweest. En je kreeg al helemaal niet mee dat mensen. hoe hard mensen hebben moeten vechten om die geschiedenis te overleven. En dan kreeg je al helemaal niet mee dat er ook mensen waren. Surinamers, schrijvers. Surinaamse schrijvers. die, hebben, die daarover hebben geschreven. en die hebben uh, verteld hoe, ze, hoe Surinamers. die geschiedenis hebben overleefd.
1: Hoe komt het dat die grote namen inmiddels. want het zijn toch grote namen, zeker als je ze begint te lezen. ja. Dat die niet bij jullie, maar ook niet bij ons bekend zijn. Nog altijd niet, hè? Nee. Laten we eerlijk zijn.
2: Ja, um, hoe dat komt. Uh, ja, omdat ze iets vertelde wat uh, be bedreigend was voor... Uh, ja? Uh, ja? Voor, 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 voor uh, uh, de machten die, de, die het land bestuurden, maar ook eigenlijk de wereld. Want zeg maar, wat er in Suriname is gebeurd, dat is eigenlijk een voorbeeldje van een geschiedenis die veel groter is dan alleen Nederland en Suriname. Wat in Suriname is gebeurd, is in heel Zuid-Amerika en Noord-Amerika... en de Caraibe en Azië gebeurd. Um, en ja, wat er met Surinaamse schrijvers is gebeurd... is precies hetzelfde wat er gebeurd is met bijvoorbeeld... Um, nou ja, Claude McKay, een, een Jamaicaanse Jama Jama schrijver die ik dan laatst heb ontdekt... die echt een fantastisch boek heeft geschreven in 1929... Uh, wat toen uh, ja, ook nauwelijks aandacht heeft gekregen... en dat pas onlangs is herdrukt. Banjo, banjo. Hè? Ja, inderdaad. Ja, het is echt een fantastisch boek. Het is, uh, ja, het is in 1929 geschreven door Claude. Het uh, gaat over een groep uh, zwarte ja, deugnieten eigenlijk... die uit heel uh, Zuid-Amerika, Noord-Amerika en de Caraïbe komen... ...zijn allemaal op schepen gestapt. avonturiers zijn het eigenlijk, zwarte avonturiers... ...zijn illegaal of als matroos op schepen gestapt... ...en ze zijn allemaal... Uh, ...terechtgekomen in Marseille. Uh, en daar zijn ze van hun schepen gestapt... ...en ze beleven de hele dag alleen maar... Uh, ...plezier, zonder dat ze zich daar... ...schuldig over voelen. Ja, en dat boek gaat heel erg over wat al deze mannen... ...met elkaar verbindt. Ze komen dus van allemaal... ...verschillende plekken op de wereld. Ik heb fragmenten zitten lezen en ja. wat mij opvalt... ...is het joie de vivre spat van de reed. Ja, ja inderdaad. Het is één groot manifest... voor uh, uh, Joao de Vivre, inderdaad. Maar het is ook... Het zegt ook dat joie de vivre is niet uh, naïef. Dat is nee. ergens op gebaseerd. Ja. Uh, dit zijn mensen die afstammen van mensen die de hel op aarde hebben overleefd. En die mensen hebben nagedacht over hoe je die hel onschadelijk kan maken. En ze, ze hebben daar bepaalde gereedschappen voor gevonden. En uh, die gereedschappen kun je gebruiken in het hier en nu. En als je dat doet, dan komt het dus op neer dat je in een soort van uh, ja, uh, hemel op aarde kan leven. Eigenlijk ook al heb je niks. Uh, Even nog herhalen, yeah. Claude McKay, banjo,
1: yeah. uit 1929. Volgens mij heeft het ook een beetje... Is het een voorbeeld geweest voor jou toen je jouw uh, debuutroman schreef?
2: Nou... Het leven is verschrikkelijk. Ja, het is, het, ik, ik kende dat boek niet. Ik heb dat ook pas in de laatste jaren ontdekt. Eigenlijk doordat ik dus Anton de Kom op een gegeven moment ontdekte. En toen ben ik soort door blijven zoeken naar hoe groot dit verhaal nou eigenlijk was. En als ik Anton de Kom niet kende, welke schrijvers kan ik dan allemaal nog meer ontdekken? En zo kwam ik uit bij Claude McKay en toen ik dat boek las herkende ik allemaal trucjes die ik zelf ook heb gebruikt oh ja. in mijn eigen leven. Dus hij heeft het van jou uh, afgekeken? Nee. Nee. Nee, dat, nee, dat is niet wat Nee, want nee, uh, ik ben lang na hem geboren. Ja, ja. Nee, meer dat ik begreep... Oh, die dingen die ik deed, die komen misschien wel ergens vandaan. Ja. Uh, dus het, uh, wordt een soort van traditie. Inderdaad, ja, precies. En zonder dat ik dat wist. Net zoals ik zonder dat ik dat wist. Allemaal dingen deed die mijn vader ook doet. Eh... Um, um. Bijvoorbeeld, wij praten hetzelfde en we praten over dezelfde dingen. En ik raak altijd mijn telefoon kwijt, waardoor al mijn vrienden zeven nummers van mij in hun telefoon hebben. Um, ja, mijn vader heeft dat ook. Maar ook al zijn andere kinderen, die raken ook allemaal hun telefoon kwijt. Vo dat soort kleine gekke dingetjes, ja. Ik heb foto's van je vader gezien. En ja. je, op een bepaald moment, als je ze uh,
1: naast elkaar legt, aan jou en die van hem, ja. op dezelfde leeftijd, dan dan kan ik het, sorry, niet eens zien wie nu wie is. Oh, nee, ja, nee, grappig is dat. Ja, ja inderdaad. Je, nee. Zie je dat zelf, dat die heel erg op jou gelijk,
2: Of jij op hem, zal we zo maar zeggen. Ja, ja, wel. Nou ja, en het was, het was heel duidelijk, ook juist doordat ik... Ik was al 28 toen ik hem ontmoette. Dus ik was al iemand, zonder dat hij daar ooit bij betrokken was. Dus ik, ja, ik, ik ja, dacht... Dat, dat ik mezelf had uitgevonden, zeg maar. Met de hulp van mijn moeder en de familie en school en weet ik veel wat. En toen stond die vader dus ineens voor me. En toen was het ineens zo duidelijk. Oh, maar wacht even. Ja, dit komt er allemaal ergens vandaan. Ja. Roaldjong, ja, ja. het is goed dat je uit je boek gaat lezen. Het
1: leven is verschrikkelijk. Het is natuurlijk ja. een echo naar het leven is uh, verrukkelijk. Van Van Jan
2: Wolkers. Ja. ja, Remco, Remco Kampert! Oei, ja. Oeieie. ze Ze ja. zich allebei om in de groep. Ja, inderdaad. Ja, oké, okay, moet ik een kleine inleiding opgeven, toch? Als ja, ja. dat mag, ja? Um, ik heb dit boek, ik ben aan dit boek begonnen toen ik 18 was. Um, en ik begon aan dit boek. Um, ja, in de, in de uh, zomervakantie na mijn eindexamen. Dus ik had mijn uh, eindexamen gehaald. Ik had een diploma, um, maar verder ging alles mis op dat moment. Ik wilde eigenlijk naar de filmacademie in Amsterdam. Dat was de enige school waar ik echt naartoe wilde, maar ik, ik werd afgewezen. Um, en ik, ik was uit huis gezet vlak voor mijn eindexamen door mijn moeder. Waarom? Um, ja, omdat ik uh, een vervelende puber was. Uh, had ze gelijk om jou uh, op straat te zetten? Mm, ja, ik begrijp wel waarom ze dat gedaan heeft. Um, en ik denk dat het me uiteindelijk allemaal dingen heeft geleerd. Ook het heeft me gedwongen om allemaal dingen te leren. Dus ik, nou ja, ik ben er niet meer boos over. <lacht> Laat ik het zo zeggen. Maar je was
1: er wel boos om.
2: Ja, ik was er toen wel heel boos over. Ja, en mijn moeder is ook niet. Het is ook ingewikkeld. En heeft ook allemaal jeugdtrauma's en zo. En daar heeft dit ook mee te maken dat dat gebeurde. Um, dus ik was bij mijn tante gaan wonen. En uh, mijn tante ging na mijn eindexamen scheiden van haar man. Maar jongen, toch, waar kom je allemaal terecht? Ja, het was echt een, het was een verschrikkelijke periode. Dus ik begon eigenlijk aan de rest van mijn leven. Mijn volwassen leven. En ik had geen thuis. Ik had geen plan. Geen ouders? Geen, geen ouders, nee. Niet echt begeleiding. En ik geen had... huis? Geen huis. Ge geen geld ook. Maar wel allemaal boetes. Ik ging dan toch vaak wel met de trein. Omdat ik vond dat ik gewoon wel met de trein mocht reizen. Ook al had ik geen geld. Dus het, het was een vrij verschrikkelijk moment. Um, en... Op een gegeven moment was er iemand, Frank Bierens heette hij. Uh, hij was de hoofdredacteur van een website waar ik stukjes voor was gaan schrijven tijdens mijn eindexamenjaar via een reeks vrienden toevalligheden. En hij was eigenlijk de enige volwassen man op dat moment die ik wel serieus nam. Hij had in Afrika gewoond, in New York in de jaren tachtig, en had tijdschriften opgericht. En hij zei nou oké, okay, alles gaat nu uh, uh, verkeerd en je bent alleen maar je kan wel schrijven. Uh, dus waarom ga je niet gewoon een boek schrijven? Um, en dat is dan, het leven is verschrikkelijk geworden. Ja, dat is, het leven is verschrikkelijk geworden. Ik wist niet waar het boek over moest gaan. Totdat ik in die zomervakantie op een middag, op een avond van, uh, naar, 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 van Vlaardingen naar Schiedam fietste. Ik was bij de familie barbecue geweest van mijn Groningse opa. De hele familie had daar met zijn ogen gerold om hoe vaag ik was over mijn toekomst. Um, en ik fietste naar huis. Um, en ik dacht, oh ja, oké, okay, hier ga ik. ik ga, dit is allemaal groots genoeg en dramatisch genoeg om een boek te schrijven. En dit waren de eerste zinnen die ik toen uh, heb geschreven. Daar ga ik dan op mijn fiets, die inderdaad een stuk fijner fietst dan op de heenreis. Tas logeerspullen op mijn rug, nieuwe Walkman op mijn hoofd. Puk onder mijn arm, Puk was mijn hond. Door Vlaardingen richting Schiedam. De weg die ik al zo vaak heb gefietst. Altijd hetzelfde, maar nu toch een beetje anders. Het leven is verschrikkelijk, zeg ik tegen Puck. Toch? Het leven is verschrikkelijk en dan ga je dood. Puck hoort me niet en als hij me wel hoort, begrijpt hij me toch niet. Niemand hoort me, niemand begrijpt me. Ik moet huilen, ik stop met fietsen om het juiste muziekje op te zoeken. Iets van coldplay. We kunnen weer. Ik huil steeds harder en dan ook met geluid. Snotte bellen, wind tegen, grijze lucht. Erg dramatisch. Net als in de film. Heerlijk. Uh, ja, dus eigenlijk wat ik deed. Uh, ik deed alsof, het, alsof mijn leven een roman was. Ik maakte er een mooi verhaaltje van. en Dat was een soort trucje om, uh, om, de, om de werkelijkheid draaglijk te maken. Maar het is ellende met een leuke soundtrack. Ja, precies. Ja, inderdaad. Ja. ja, ik maak er een mooi verhaaltje van. Ik kleed het een beetje aan met glitters en een leuke soundtrack. En, ik zeg, en voor een verhaal is het namelijk goed om allemaal tegenslagen te hebben en drama. En uh, dat is wat je wil als je een boek leest. Maar het was nog echt gebeurd ook. En het was nog echt gebeurd ook, ja, precies. En doordat ik het allemaal opschreef, uh, ja, werd, het, werd het als een roman. En het, het werkte ook echt. Men, uiteindelijk kreeg ik een soort happy end. Heb je soms het idee dat je in je eigen roman bent verzeild geraakt? Ja, um, <laughs> yeah, uh, yeah, maar dat, ik heb dat. Ik gebruik, het wel, ik, ik gebruik het vrij bewust, zeg maar. Het is, um, maar ben je
1: op een bepaald moment niet een romanpersonage, sowieso? Al was het maar omdat je je ik ook gebruikt voor je, voor je boeken.
2: Mm, jawel. Maar ja, ik gebruik het dus wel vrij bewust. Ik zeg, oké, okay, ik ga nu uh, bijvoorbeeld. nou ja. De afgelopen zomer, ik ga nu op een schip door de Caraïbe varen in een matrozenpakje uit naam van Anton de Kom en Claude McKay en alles wat er nu gaat gebeuren van, van, vanaf nu gaat gebeuren dat is dat, uh, een verhaal voilà. Ja. en dat stopt dan op een gegeven moment ook weer ja, dus het, is zeg maar, het zijn bepaalde hoofdstukjes. Het is niet mijn hele leven. Maar het is wel, dat trucje werkt echt. Uh, ja, het leven wordt als een mooi verhaal. Uh, ja, en ik denk dat dat ook dat dat een belangrijk uh, trucje is. En dat we dat ook moeten beseffen dat we als mensen, dat we die macht hebben. We kunnen bepalen in welk verhaal we leven. Dat is zo voor ons allemaal. Uh, en we willen allemaal in een mooi verhaal leven. En dat kan. Ja. Raoul de Jong, schrijver. I think it's going to rain today. Dat is een nummer van Randy
1: Newman, maar hier van, uh, in een versie van David Links en Peter Hertmans.
0: In a sky streaked with gray. Human kindness is overflowing, and I think it's going to rain today. Chase love away. Human kindness is overflowing, and I think. I'll kick it down the street, that's the way, that's the way to treat a friend.
1: I think it's going to rain today. Ik weet niet of het klopt, uh, in ieder geval Randy Newman uh, wist het. En David Links, uh, die zong hem na... Hele mooie versie, met Peter Hertmans. Bij mij zit Raoul de Jong, hij is uh, schrijver, onder meer van het Boekenweekgeschenk, ook van Jaguar Man. Je zegt, uh, Raoul, in mijn Nederlandse familie, want je bent zowel van Nederlandse als van Surinaamse origine, in mijn Nederlandse familie zijn we bang voor alle slechte dingen die er kunnen gebeuren in de toekomst. We vergeten dat het in het moment zelf wel meevalt en dat is heel westers.
2: Ja, yes. hoe oh, zeg ik dat? dat Daarachter daar aan? Ja, dat zeker. ik Dat is de onderdeel van de quote. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: ja. Oh ja. Um, Waarmee je waarschijnlijk bedoelt, maar in Suriname kijken ze er anders tegenaan.
2: Ja, inderdaad. Ja, in Suriname is het meer, en dat is zoiets wat veel gezegd wordt. Dus dat klinkt dan een beetje plat, maar in het moment leven. Um, even kijken. Oké, okay, dit moet ik even goed zeggen. Ik denk... Um, dat we hier in deze wereld, aan deze kant van de wereld, over het algemeen heel bang zijn. Ja, voor de toekomst en voor alle slechte dingen die kunnen gebeuren. Het is altijd een soort van. We zijn altijd bezig met onszelf daartegen beschermen. Omdat we als we dat niet doen. We geloven dat als we dat niet doen, ja, dat het dan allemaal heel erg wordt. En dat alles uit elkaar gaat vallen en dat we de rekeningen niet kunnen betalen of op straat belanden. We gaan er sowieso een beetje van uit dat de wereld binnenkort wel zal eindigen. <laughs> zo. Um, ja, ja, dat, we, dat hoor je nu wel voortdurend. Hè? Dat hoor je voortdurend, ja, inderdaad. Maar, ik bedoel,
1: je mag geen uh, ja, uh, pagina openklappen of er zit wel een
2: klimaatklever uh, aan. Inderdaad, ja, dus, dus dat zijn we de hele tijd aan het schreeuwen. En Wat ik dan vaak denk, ook ja, als we dat maar blijven schreeuwen, dan wordt dat dus waar... Dus we moeten daar een keertje mee ophouden... met schreeuwen de hele tijd dat het allemaal heel erg is... en allemaal alleen maar erger gaat worden. Uh, als we zeggen, het is goed. Laten we kijken naar wat er goed is. Laten we ons daarop focussen. Gewoon niet in de toekomst, maar in het hier en nu. En laten we ons daarop focussen en daarvoor zeggen dankjewel. En laten we dat goede groter maken. Mm -hmm. Ja, dan wordt, het, dan wordt het ook beter en mooier. Want er is heel veel goeds om ons heen. En er is heel veel om dankbaar voor te zijn. Maar we kijken daar nooit naar omdat we zo bang zijn voor, voor de toekomst. En voor, ja. Klinkt als een predikant, hè? Ja, klinkt het als een predikant. Weliswaar een Surinaam,
1: zelfs. Ja.
2: Ehm, um, ja, ja. Nou, Don't ja. worry, be happy. Ja, 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 inderdaad. Ja, dat, dat is het een beetje. Ja, en dat is dus wel heel erg... Dat, dat in Suriname is dat meer. Je ziet het al aan, uh, uh, aan hoe mensen over straat lopen in Suriname. Want in Suriname zijn ook veel Nederlanders. Dus als je dan... En, toen ik in Suriname kwam, had, hadden alle Surinamers meteen door... dat ik een Nederlander ben, dat ik niet daar ben geboren. Dus ik ben Hoe keer... zie je dat? Ja, dus dat, dat vroeg ik me af. Hoe zie je dat? Dus ik ben gaan kijken, ik ben een keertje gaan zitten op een uh, bankje... en ik ben gaan kijken naar de mensen die langsliepen... de Nederlanders en de Surinamers. En ik zag, oh ja, alle Nederlanders die lopen in rechte lijnen... recht voor zich uit, alsof ze ergens naartoe gaan. Uh, en alsof ze haast hebben... Ook al zijn ze op vakantie. Ze hebben vaak een beetje hangende mondhoeken, fronsende wenkbrauwen. Um, en als je met Nederlanders praat, dat weet ik, omdat ik dat zelf ook vaak doe... dan is het doel soort van in het gesprek om te tonen hoe slim je bent... Uh, en ook om te tonen, ik ben er, ik ben bakker, ik luister je naar, naar je. Dus je zegt, ja, inderdaad. So, en als je dat in Suriname doet, dan voelt dat eigenlijk als een soort Duitse legerofficier.
1: Ja. Dus die, die jullie dat bij ons in Vlaanderen doen ook een beetje. Ook?
2: Ja, nee, I, I know. Ja, da nee, daarom vind ik, vind ik het fijn ook. Er zijn een hoop dingen die Nederland ook van Vlaanderen zou kunnen leren. Maar ja, dus als je met Surinamers praat, daar moest ik een beetje aan wennen op het begin... Surinamers die zeggen niet de hele tijd ja, inderdaad, maar die zeggen dan zo af en toe: oh. Nou, dan, dan denk je als Nederlander: Heb je nou geluisterd? Hoor je nou? <laughs> heb je nou gehoord wat ik zeg? Begrijp je er iets van? Yeah. En als je kijkt naar hoe mensen Surinamers door Paramaribo lopen, ja, dan is dat een stuk langzamer. Een beetje swingend. Alsof, ze, ja, alsof er een soort van muziek is. Uh, en, daar, en daar lopen ze op. En ze zijn een soort van. Ze zijn niet bezig met waar ze naartoe gaan, ze zijn bezig met wat er om hen heen is. Uh, ze zien dat en ze voelen dat. En ze staan ook heel erg open uh, om uh, er, ze staan er heel erg open voor om van plan te veranderen. Dus als ze iemand tegenkomen, uh, ja, dan is dat belangrijk. Dat moet er moet even gesproken worden. Wat mij opvalt, uh, hè, als je ja.
1: over, um, en dat is toch geen onbelangrijk deel van je werk, over Syname schrijft, dan doe je dat nooit. Vanuit een soort uh, ressentiment-wraak uh, of zo. Dat is nee. um, proberen te verhelderen, ook voor jezelf. En ja. die zoektocht, die schrijvende zoektocht, die vind ik net interessant. Omdat je als lezer ontdekt, oh, maar die man die is het ook maar allemaal ter plekke aan het uh, bekijken. En ja. te proberen te doorgronden. Bijvoorbeeld als je het hebt over uh, de, de culturen. Je hebt daar de winticultuur. Ja. Daar heb je dan echt, uh, zelfs hier in, in Nederland, uh, heb je een soort van zuiveringscultuur die je dan uh, ervaart. Wat is die Winti-cultuur?
2: Um, nou, even kijken. Ja, er valt heel veel over te zeggen in de basis. Het is eigenlijk... Winti is gebaseerd op Afrikaanse religies, eigenlijk. Die zijn meegekomen met... Uh, mensen op slavenschepen ooit. Die mensen waren niet alleen maar lichamen. Toen ze aankwamen in Surina Suriname of Haiti. of waar dan ook slaven terechtkwamen. Dat waren mensen die ja, hun eigen cultuur en tradities hadden. en hun eigen goden. Uh, die werden op transport gezet als slaven? Als slaven, ja, inderdaad. Ja. Maar ze namen allemaal dingen met zich mee. Zeg maar hun kleren en zo werden van hen afgepakt. en juwelen en weet ik veel wat. Hun haar werd geknipt. Maar in hun hoofd hadden ze ook namen ze dingen met, met zich mee. En die hebben ze gebruikt eigenlijk om de slavernij te overleven. Uh, ja, dus eigenlijk op het moment dat mensen aankwamen in bijvoorbeeld Suriname... dan werd alles wat hen maakte, uh, dat werd verboden. Uh, want dat maakte die mensen krachtig. En om mensen te vera kunnen veranderen in slaven... moesten ze eigenlijk ja, bang worden voor alles. Ontmenselijke. Ja, ja ze, en ze moesten, ze moesten gaan geloven dat alles wat hen krachtig maakte... dat dat slecht was, zelfs. Uh, dus ja, bijvoorbeeld die Afrikaanse goden, die mochten niet meer vereerd worden. Uh, in Haiti hebben ze dat heel slim opgelost, de tot slaaf gemaakte. Ze dachten, oké, okay, als we dan die goden niet meer mogen vereren, dan gaan we dat doen in het geheim. Uh, en dan gaan we dat doen door eigenlijk katholieke afbeeldingen van katholieke heiligen te gebruiken. En achter die afbeeldingen ver, verbergen we dan onze eigen goden. Dus, uh, dat zie je nu ook als je in Haiti bent. Er zijn heel veel ja, afbeeldingen van uh, witte heiligen. Uh, maar daar, uh, daarachter gaan dus Afrikaanse goden schuil. In Suriname hebben ze het een beetje anders opgelost. Uh, yeah. Omdat de, in Suriname waren er natuurlijk Nederlanders. Dat waren de onderdrukkers. En die waren protestants. Uh, dus er waren geen afbeeldingen waarachter, ach, waarachter ze hun eigen goden konden... Uh, 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 um, ...verschuilen. Ja, ja. verschuilen. Maar ze, ze hebben die goden altijd wel levend gehouden. ja En dat is, dat is eigenlijk wat, wat Winti is. Het vereren van die goden. En goden is niet helemaal een goed woord. Het zijn meer krachten. Het zijn een soort natuurkrachten. Ja, en die kun je oproepen. Maar ze zijn sowieso ook altijd bij je... Uh, een, aantal, een aantal van die krachten zijn natuurkrachten, maar het zijn ook je voorouders. En het zijn krachten die met jou zijn en die van jou willen dat je bloeit en dat het goed met je gaat. En jij ja. doet dat af en toe in zo'n kuur, zal ik het maar zeggen, een winterkuur? Nou ja, ja ik ben daar toen voor Jaguarman, uh, ik weet niet of ik dat nou verteld heb, maar mijn vader die heeft me op een gegeven moment verteld, jij ja, stamt af van... Een, een wintipriester die de kracht had om zichzelf in een uh, jaguar tigri, zeggen ze in Suriname, te veranderen. Um, en dat is iets heel slechts. Dat moet je absoluut met rust laten. En ik hoorde dat en ik dacht, ja, maar dit is fantastisch. Want er rust een vloek op, hè? Want er rust een vloek op, zei hij, ja. En ik dacht, oh nee, maar dit is juist, juist fantastisch. Dit is nou precies het soort voorvader waarvan ik altijd heb gedroomd. Ja. Uh, ja, ik wil weten wat die krachten zijn en wat die te maken hebben met mij. En ik wil ook weten waarom mijn vader er zo bang voor is. En zijn die krachten in jou losgemaakt geworden? Uh, zeker, ja, wel. Uh, maar ik moest dus eerst op zoek naar wat die krachten nou precies waren. En daarvoor ben ik dus in de Surinaamse geschiedenis gedoken. Ik ben op zoek gegaan naar Surinaamse schrijvers die over die geschiedenis hebben verteld. Ik ben naar Suriname gegaan uh, en... Ik heb een winti-ritueel gedaan. Uh, want op een gegeven moment kwam ik terecht bij een winti in Suriname. Een 79-jarige vrouw op dat moment. En die zei, uh, ja, je moet een, een winti-ritueel doen om erachter te komen... wie die man precies was en wat zijn krachten waren. Dat moet je doen als je terug bent in Nederland. En ik moest dan elke dag witte kleren aan. Ik moest eerst een soort bad nemen met kruiden uit het regenwoud. En dan moest ik witte kleren aan... En dan moest ik gaan zitten en praten tegen mijn, uh, tegen mijn voorvader. En dan zou die voorvader me an antwoorden geven in mijn dromen of via vreemde toevalligheden. Um, ja, en ik had op dat moment kunnen zeggen wat een onzin. Ik geloof niet dat dat uh, iets gaat opleveren. Maar ja, dat... ik dacht nee, dit is veel leuker om te doen alsof ik hier wel in geloof. En, en, en dan te kijken wat er gebeurt als ik dat doe.
1: Je hebt een boek meegebracht, de... Mens-etende mens aanbidders <laughs> der zonneslang van de gebroeders Penaar, ja. Frederik Paul en Arthur Philip, ja. uh, 19e eeuw, begin 20e eeuw, um, natuurhistorici, Surinaams uh, natuurhistorici en ja. schrijvers bovendien. Ja. Um, je zegt ja omdat het een boek is dat de geschiedenis vertelt van Suriname vanuit het perspectief van de inheemse bevolking. En dat eigenlijk meer dan 120 jaar geleden. Dat is namelijk uniek, denk
2: ik. Hè? Ja, ja, het ja, is vrij uniek. Ja. Uh, nou, je hebt wel allemaal boeken over de inheemse bevolking. Niet alleen van Suriname, maar ook van uh, bijvoorbeeld Brazilië of uh, al die omringende landen. Maar meestal zijn die geschreven door paters en dan is eigenlijk de boodschap van die boeken: oh, dit zijn hele naïeve mensen. En of primitief of primatie, ze geloven in ergens in of ze geloven in de foute dingen. Precies en zij kunnen leren van ons. Dat is dan eigenlijk vooral de boodschap van onze cultuur en hier en hier en hierom. Um, en de twee mannen die dit geschreven hebben, ja, dat, zij zijn wel geboren in uh, Suriname, maar zij stamden af van een uh, Franse planter. Dus dit waren Europeanen, Ze kwamen uit de heersende klasse, zeg maar. En ook in Suriname in de heersende klasse was het helemaal niet normaal om uh, respect te hebben voor die inheemse bevolking. De inheemse bevolking trouwens, dat zijn dus de mensen die al in Suriname woonden voordat Suriname Suriname werd. Um, ja, en deze twee mannen, ze hadden lepraan. Uh, dus zij waren aan huis gekluisterd. Uh, en in vanuit... een lockdown eigenlijk. Ja, in een lockdown. Ja. Ze konden niet zoveel. Ze konden niet naar school. Uh, maar vanuit dat huis konden ze wel dingen doen. En ze, ze zijn toen begonnen aan een boek over de vogels van Suriname. Uh, en daarvoor kregen ze hulp van inheemse medicijnmannen. Die kwamen dan in dat huis en die ja, vertelden dan over die vogels. En op een gegeven moment kregen deze twee broers door. Oh, maar wacht eens even. A, deze mensen, die medicijnmannen, zijn veel interessanter dan die vogels. En B, er is eigenlijk van alles wat onze cultuur, onze westerse cultuur zou kunnen leren van deze mannen. En dat zeggen ze ook heel mooi ergens in dat boek, in de inleiding... Uh, ik parafraseer zoiets als... Uh, ja, als je kijkt naar wat onze cultuur met de wereld heeft gedaan... Nou, dan kun je eigenlijk tot de conclusie komen... dat we de wereld aan het vernietigen zijn. Dat zeiden dus ze al in 1907. Dus, <lacht> laten we eens kijken naar wat andere culturen te zeggen hebben. Uh, en uh, misschien kun je daar, kunnen we daar wel dingen van
1: leren. En het fragment dat je gaat lezen is trouwens een van je favorieten uit het boek. Het ja. boek, uh, ik zeg het er nog even bij... Mens aanbidders der zonne slang van de gebroeders
2: Penaar. ja. Rol de Jong, we luisteren naar je. Oké. Okay. Van een poujai-man, dat is een medicijnman... aan wien wij vertelden dat de Blanken, de indianen, de inheemse, als barbaren... en weinig meer dan dieren en idioten beschouwen... ontvingen wij het merkwaardige antwoord. Wij leven eendrachtig in het woud... en hebben vast geloof aan de onsterfelijkheid... en een beter hiernaarmals in de... Masuano, vol van dezelfde genoegens als alle blanken, die verlangen in hun paradijs dat zij aan ons willen opdringen. Bij ons bebouwt ieder den grond voor zichzelf en de zijnen. Wij jagen en vissen en verdelen den buit. De beschaafde mag dit leven barbaars noemen, doch wij geven er de voorkeur aan boven het leven van hen die slaven en knechten zijn, van hun even mensen, die zij toch nooit als hun meerdere kunnen beschouwen om reden dat allen van één bloed en vlees zijn en dezelfde gevoelen. De slaaf of knecht die zelf in een hut gelijk wijzelfen woont, zwoegt en ploegt om een paleis te bouwen voor een ander die nooit in een paleis zou wonen, indien hij de slaaf niet had om voor hem te werken. Zelf zou hij geen paleizen bouwen, maar zich tevreden stellen met een hut. De knecht werkt niet uit liefde, maar uit nood, om later ook te kunnen onderdrukken, zoals hem geleerd wordt, dat rechtvaardig is. Naar onze mening, Dollemans werk, toont dit aan dat de beschaving der blanken rot is. Wat kan de beschaving den Indiaan anders aanbieden dan werk, zucht naar wilde, tering, etc.? Wat heeft zij tot nu toe hen anders aangeboden? Gij noemt ons lui omdat wij niet voor u willen werken of gelijk een koelie, ja een contractarbeider, voor 60 cent per dag uw land met ons zweet en bloed bebouwen. Nee, liever de vrije wil in de vrije natuur.
1: Raoul de Jong las uit de Mensen ambidders aanbidders der Zonneslang van de gebroeders uit 1907. Raoul, ja. dit is eigenlijk Bertel Brecht die ik hoor. Wie <laughs> ja. heeft jullie paleizen gebouwd? Jullie zelf niet de koningen en keizer, maar uh, de koelies, de,
2: de knechten. Inderdaad, ja. En als je dat zelf zou moeten doen, dan zou je in een hut moeten gaan wonen, want je kunt het niet. Ja, precies. Ja. En dan eigenlijk zeggen ze dus ook nog, wij wonen in een hut en dat is genoeg. Ja, want, want we, jullie, jullie denken dat wij weinig hebben, maar wij hebben allemaal dingen die jullie verloren zijn... Uh, doordat we genoegen nemen met een hut... Ja, en het is iets waar ik zelf vaak aan denk. Het zegt een paar dingen. Het zegt dat deze mensen dus, zeg maar, die cultuur die hun probeerde te onderdrukken hebben bestudeerd. En, en uh, ze hebben uh, hele slimme conclusies daaruit getrokken. Conclusies waarvan ik denk dat het goed is om daar eens naar te luisteren en niet te zeggen dit is naïef. Uh, want we kunnen die conclusies gebruiken om ons eigen leven beter te maken. En ik denk bijvoorbeeld vaak aan dit fragment. Uh, ja, als ik... En daar zit ik heel veel in. Zoals iedereen hier in een soort rat race zitten we. En het gaat allemaal meer, meer, meer. En sneller, sneller, sneller. En soms sta ik dan even stil en dan denk ik... maar waarom eigenlijk? Waar gaat dit naartoe? Waarom doe ik dit? En zou ik niet gewoon wat vaker nee kunnen zeggen? Ik hoef helemaal niet meer, meer, meer. Ik heb genoeg aan een klein huisje... Uh, en als ik de rekeningen kan betalen, dan, dan ben ik al blij. Ik ben ja. toch blij dat je ja hebt gezegd tegen ons. Oh, <laughs> nou, dankjewel. Is dit omdat
1: je nu een <laughs> volgende vraag gaat stellen? Nee, omdat Om ik... Uh, ja, en ook <laughs> omdat we naar muziek gaan luisteren.
2: De Little Dippers. Wie zijn dat? Um. Ik weet het eigenlijk niet. Ik kwam Quartet dit liedje. Een kwartet, ja, volgens mij het zijn zo van de doo wop singers uit de ja, jaren ja. 50. Ja. Het zijn truttebellen het uit de jaren 50, maar <laughs> ik, vind ze, ik vind dit liedje fantastisch. Ik kwam het. Uh... was je daar vrolijk van? Ja, ik word er heel vrolijk van. Ja, ik, ik vind het een beetje een magisch liedje. Ik had het laatst op, op een dag uh, dat ik niet heel gelukkig was. Ik zette dit liedje op, hard in huis. Uh, en het veranderde de sfeer. Ik, ik was met mijn vriendje en ik zag dat het ook bij hem gebeurde. Een soort, ja, het is zo dromerig en brengt je oh, een soort. Dat vriendje,
1: ander. He, daar gaan we straks over.
2: Oké, niet me.
1: Hold me, kiss me, whisper sweetly.
0: Berg en dal met Padoune.
1: Bij mij zit Raoul de Jong, hij is uh, schrijver-essayist, ook uh, Raoul. Heerlijk nummer is dit, hè? Ja, zo leuk. Ja, het is gewoon zo lief en fijn. En ja. Zacht
2: en, ja. ja, een beetje te lief misschien. Of... Ja, te lief. Ja. Ja. Ja, nee. ja, misschien ergens wel. Misschien is het ergens te lief. Behalve dan dat het niet cool is nu om te zeggen dat je dit mooi vindt. Dus daardoor is het dan toch weer niet zo lief. Het is zeg maar... Ja, zo. En toch weer cool, hè? Ja, ja, ja. ja precies. Ja. Zeg,
1: is het, uh, een van jouw uh, jongensdromen was uh, dat je... Eigenlijk uh, hoopte dat je in het echt ook een prins was. En dat je vader een soort van koning moet zijn geweest. En je bent dat zo hard gaan geloven. Dat je op een bepaald moment zelfs uh, een, een eigen wereld creëerde. Een soort van uh, uh, ja, uh, universum
2: schiep. Ja, nou, eigenlijk met dit boek heb ik dat gedaan. Zo, maar als kind. als kind? Nee, als kind hoopte ik niet dat mijn vader... Uh, nee, eigenlijk dacht ik dat mijn vader juist... Ja, dat hij, dat hij drugsverslaafd was en dat het een hele miezerige man was. En... en is het pas later dat je een prins bent willen worden? Nou ja, pas later toen, toen ik dat mailtje kreeg van mijn vader... dat hij contact met me zocht. Uh, en toen we dan uiteindelijk onze afspraak maakten... En, ik, en terwijl ik dan op hem aan het wachten was... op het centraal station van Amsterdam... en er allemaal zwarte mannen langsliepen... die dus in principe mijn vader konden zijn... Toen dacht ik, oh, maar wacht eens even. Ja, misschien is hij wel ja, een, soort, een soort koning of een jazzmuzikant of een intellectueel. Of gewoon iemand die heel fantastisch is en die mijn leven in een stuk, een stuk makkelijker gaat maken. In één klap een stuk makkelijker gaat maken. Maar dat is
1: natuurlijk de verbeelding van de schrijver en dat heeft hij denk ik um, niet zomaar ineens. Ik wil toch even naar die kundetijd. omdat mij ja. dat fascineert en vooral omdat ik heel vaak zie dat de kindertijd uh, bepalend is voor wat je nadien gaat doen. Hè? Ik bedoel, ja. mensen die aan de weg timmeren. Je, je hebt een heel lange tijd als, als jongen barbiepoppen verzameld. Mm,
2: ja, inderdaad. Ja. Maar het was een
1: collectie, hè? Ja dat, was, ja, dat was echt een... Dat vind ik fascinerend.
2: <laughs> ja, heel grappig. Ja, barbiepoppen uit de jaren vijftig. Die er misschien een beetje uitzagen zoals die uh, Doe Whoop groep die me net had. <laughs> op... <macht> maar truttebellen uit de jaren vijftig.
1: En moet ik me dat zo voorstellen als kind? dat je dan die poppen tegen elkaar laat praten? En dat jij dan teksten verzint en zo? Of
2: misschien toen ik heel jong was wel. Ik denk dat dit ooit begonnen is doordat ik twee barbiepoppen van mijn moeder... en een tante heb gevonden op de zolder van mijn opa en oma Mitch en Barbie. Uit 1959 kwamen die poppen. Ja, en ik, in de, ik was toen vier, denk ik. Dus toen heb ik vast die poppen tegen elkaar laten praten. Ja, maar... maar later werd het echt werd het verzamelen. Gewoon verzamelen? Ja, ik wilde alle Barbie poppen uit de jaren 50 en 60. Die vond ik dan interessant. Ik had een, ja, een soort een verzamelboek ook. Uh... Maar je creëert dan toch werelden? Dat doe je, heb ik het idee, voortdurend. Oh
1: ja. Als je 18 bent, ja, we zeiden het, uh, je, je wordt op straat gezet door je moeder enzovoort enzovoort. Je gaat ook naar New York met 50 dollar. Ja, ja dat was de, toen ik 21 was. Maar dan denk ik, maar... En is het echt zo dat je met 50
2: dollar naar New York gaat? Dat is het? Um, ja, dat was echt zo. Maar dat was niet, dat had ik niet helemaal bedacht, dat het zo moest gaan. Ik had mijn... Mijn eerste twee boeken waren uitgekomen en er was. De gebeurde ongeveer een beetje wat nu deze de laatste tijd ook gebeurt. Het had veel succes en ik had veel interviews. Uh, en ik was ook nog eens op televisie elke dag in een soapserie. En uh, maar ik was niet gelukkig. <laughs> Ik dacht, dacht ik, nou, ik wil eigenlijk dat dit allemaal stopt. Ik ga naar New York en toen heb ik, ben ik naar twee uitgeverijen gegaan. Toen heb ik gevraagd, uh, nou, wie gaat het meeste geld geven... als ik naar New York ga en daar een boek over ga schrijven. En er was dan één uitgever die gaf 2000 euro, denk ik. En dat vond ik op dat moment heel veel. Maar ik moest natuurlijk gewoon een ticket kopen... en er waren nog wat andere dingen die ik moest betalen. Dus ja, tegen de tijd dat ik in het vliegtuig zat... had ik letterlijk 50 euro over. Maar ik had wel ook ooit een biografie van Madonna gelezen... Toen ik 18 was. Um, en zij is ook ooit met 50 dollar naar New York uh, gegaan. Ja, wat dacht je? Ik, ik ben ook Madonna. N nou, ik dacht voor haar is het goed afgelopen. Maar uh, voor jou eigenlijk ook. En ja, voor mij eigenlijk ook, ja. Want je,
1: je hebt gewoon in, 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 in New York je man leren kennen.
2: Ja, inderdaad. Ja, ja precies. Ja. Ja, inderdaad. Dus, maar op dat moment... Ja, kon ik twee dingen doen. Soort, ja, of ik had gewoon... thuis kunnen blijven, maar daar had ik dan geen zin in. <laughs> dus ik, ik... kon denken, oké, okay, dit wordt allemaal... heel erg. Als je met 50 dollar naar New York gaat... en het leven werkt niet zo, dat je dat soort dingen... kunt doen. En je wordt dan verkracht of vermoord... of je eindigt in Central Park aan de drugs of zo. Of... Ja, dit is juist het allerbeste wat je kunt doen. En er gaan mooie dingen gebeuren. En het leven zelf gaat zich aan me tonen. En dat bleek uiteindelijk zo te zijn. Ja, ik heb toen uiteindelijk mijn vriend ontmoet op nieuwjaarsavond. Uh, nieuw, nieuwjaarsnacht, hoe zeg je dat? Mm -hmm. Oud en nieuw. Um, ja, wij zijn nog steeds met elkaar. Dat is nu uh, 17 jaar geleden. Een um, ja, dus Italiaanse dat... schoonheid. Ja. ja. Nou, uh, ja. Uh, van binnen. Hij zag er niet per se uit. Hij was... Ja, hij is wel knap. Maar wat ik heel leuk aan hem vond was... Uh, uh, hij was naar New York gekomen ooit zonder Engels te spreken, überhaupt. Omdat hij een droom had gehad dat hij naar New York moest. Hij was heel raar en onaangepast. En ik herkende een soort van het negenjarige jongetje in hem dat hij ooit moet moet zijn geweest dat niet begrepen werd door zijn familie en zijn omgeving en dat heel hard heeft moeten vechten om ja toch zijn vrolijkheid en zijn gevoel voor kleur en muziek en ritme en, en gewoon life joy niet te te laten onderdrukken en ja dat herkende ik in hem en dus hij was niet per se de allerknapste. Uh, qua uiterlijk, maar wel de allerknapste qua gewoon mens zijn. Ik zag, oh, jij, jij, jij snapt hoe je dat doet, <laughs> mens zijn. Mm -hmm. En jij kan de dingen leren. En ja, ik herkende mezelf ergens ook in hem. Ja. En, en we gaan, ja, met jou kan ik, zeg maar, dit mooie avontuur... Uh, kan ik mooie avonturen beleven. Uh, yeah. En dat bleek ook zo te zijn. Ja. Uh, in dat sprookje van jou. Ja, precies. Ja, inderdaad. Ja, en die hele reis naar New York, dat was dus niet gepland... Dat gebeurde gewoon, maar het was wel een mooi bewijs van het feit dat je dus... Um, ja, je lot in handen kunt leggen van het lot en kunt zeggen tegen het leven... oké, okay, vanaf nu wordt het een mooi verhaal, ga me dit verhaal tonen, leven. En dan ga ik het opschrijven, dat is wat ik ervoor terug ga doen. En dat het dus werkt, dus later ben ik dat bewust gaan gebruiken. Op dat moment gebeurde het gewoon, maar later heb ik dat bewust ingezet. En je Als je er maar in
1: gelooft... En uiteindelijk er ook voor werkt en, en ervoor gaat.
2: Ja, inderdaad. Ja, precies. Ja. Raoul de Jong, schrijver. Um, wat is jouw credo? oh jee. Zo gewoon zo'n een catchphrase, zeg maar. Ja, <laughs> Waar ik ja nou je schrijven. <laughs> nou ja, dat is dus het ding juist vaak, wat, wat ik ook heel fijn vind aan dit programma, dat we een uur de tijd hebben. Uh, dat komt niet vaak voor. Zeg maar, vaak moeten interviews in vijf minuten of tien minuten, en dan moet je zo dus in, zeg maar, one-liners <laughs> Dingen gaan zeggen uh, waar je in principe uh, uh, 222 bladzijden voor nodig hebt. Bijvoorbeeld in het geval van Jaguarman. Dus, maar, ja, nu, ja, ik... maar nu? Maar nu <laughs> toch even een one-liner. <laughs> uh, mijn credo. Oh ja, daarna, ik denk dat er een aantal zijn. Wacht, oké. Okay, moet, je moet er één kiezen. Ja, ik moet er één kiezen. In the spur of the moment. Vergeet niet hoeveel kracht je hebt. En wees niet bang om die kracht te gebruiken. Wees niet bang om een mooi verhaaltje te maken van dit leven en van de werkelijkheid. Uh, want het duurt allemaal maar zo kort. Uh, en het heeft wel degelijk zin voor jezelf en voor de mensen om je heen... en voor de mensen die nog na je zullen komen. Um, en vergeet niet te dansen, terwijl je het doet...